0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, neben mir sitzt Florian Zapp. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, ist nämlich unsere erste Interview-Deep-Dive-Folge, wo wir einfach nochmal ein bisschen tiefer schauen wollen, tiefer graben wollen. Und dabei ist heute Johannes Scharte aus Hamburg. Willkommen. Grüß dich, Johannes. Freut
1: mich, da zu sein. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen, Johannes? Gerne. Also ich mache sowas wie agile Organisationsentwicklung als Berater für die Firma Holistikon hier in Hamburg. Und mich interessiert so dieses Thema, wie Menschen eigentlich zusammenarbeiten, wie Vorstellungen und Ideen hinterher zu Produkten werden und wie sich das durch so eine ganze Organisation durchzieht. Und da so vor zehn Jahren bin ich in Kontakt gekommen mit agilen Vorgehensmodellen und auf dem Weg habe ich dann noch verschiedene andere Dinge kennengelernt, zum Beispiel Liberating Structures, und bin eben, also ich arbeite sehr viel mit Gruppen, begleite Veränderungsprozesse und mich interessiert einfach sehr, wie Menschen zusammenarbeiten und wie wir gemeinsam produktiv sein können. Super. Zum Thema Liberating Structures, hören wir
0: nachher noch was, da steigen wir noch ein bisschen ein. Genau, und das passt jetzt heute zu der Folge, warum machen die nicht mit? So, da haben wir gedacht, genau wie du gesagt hast, du bist genau der Richtige, weil du genau, das machst, was du gerade beschrieben hast. Wir haben uns mal kennengelernt auf dem Workshop. Auch äh, über dich habe ich ein paar Fragen gehabt zum Thema Liberating Structures. Somit sind wir zusammengekommen. Ja, in unserer Folge, warum machen die nicht mit, haben wir uns mit systemischer Haltung auseinandergesetzt und mit möglichen, möglichen Handlungsoptionen für die Praxis beschäftigt. Also wie kann ich erstens an meiner Einstellung arbeiten, wenn vielleicht das eine oder andere nicht so läuft oder die nicht mitmachen? Und äh, auch mit Optionen, wie man das entkräften kann oder wie man dem entgegentreten kann. Was machst du, Johannes, wenn die nicht mitmachen?
1: Welche Haltung hast du dazu? Ich finde die Frage an sich schon mal sehr spannend. Und ihr habt in der letzten Folge, die ich mir angehört habe, äh, habt ihr ja auch schon über Konstruktivismus gesprochen. Und ich bin so jemand, ich, ich denke sehr tief über Konzepte nach und mich interessiert sehr, wie man auf bestimmte Sichtweisen kommt. Und ich, ich glaube halt, dass es im agilen Bereich auch so etwas gibt wie einen kollektiven Konstruktivismus, also dass wir gemeinsam mentale Modelle teilen, die uns dann gewisse Dinge beurteilen lassen. Und für mich, also das dürfen andere Leute gerne anders sehen, aber ich glaube, dass so die große Masse im agilen Raum sehr darauf schaut, dass das Kollektiv gestärkt ist. Also wenn wir uns so die Spannung anschauen vom Individuum und Kollektiv, dann glaube ich, dass das ganz Agile sehr auf der Seite ist, wie wie sind wir gemeinsam unterwegs und, ähm, und weniger auf so dieses Individualistische. Und dazu gehört dann auch, dass viele Leute erstmal davon ausgehen, wenn wir Zeit miteinander verbringen und kommunizieren, ist das erstmal per se positiv. Und der Meinung bin ich tatsächlich nicht. Also wenn wir jetzt die Frage stellen, warum machen die eigentlich nicht mit, ist für mich immer die Frage, warum sollten die eigentlich mitmachen? Also, hm. ähm, was, was gibt es eigentlich jetzt für Gründe? Oder wenn, wenn ich jetzt, also wir gehen jetzt mal aus, dass in diesem, in diesem Fall, wo du, wo du gesagt hast, warum machen die eigentlich nicht mit, dass ich in einer Moderationsrolle bin, dann ist für mich eigentlich die Frage, was gibt es oder was, was ähm, steuere ich für Gründe bei, dass die Leute, die dort sind, das Gefühl haben, dass ihre Zeit wohl investiert ist und dass die Kommunikation, die wir hier miteinander teilen, dass die auch wertvoll ist? Mhm. So, und ähm, ich beobachte da halt verschiedene Dinge. Also ähm, einerseits ist es, wenn wir jetzt so darüber sprechen, wir sind, wir sind jetzt zusammen und irgendwie ähm, vielleicht ist dort eine Person, die das Gefühl hat, die Zeit ist vielleicht woanders besser aufgehoben, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, darauf zu schauen. Also eine der großen Themen, die ich immer wieder sehe, ist, dass dieses Grundthema, warum eigentlich Agilität, dass das selten in Firmen wirklich tiefgreifend, erschöpfend mit den Menschen, die daran beteiligt sind, dass das wirklich zusammen gemacht wird. Ne, also wir sitzen dann vielleicht in der Retro und dann sagt jemand oder zeigt durch sein Verhalten oder durch ihr Verhalten, dass das, ne, dass der oder sie das Gefühl haben, ich könnte auch ganz gut woanders sein und was anderes machen und das wäre mir deutlich lieber. Und dann, dann, dann ist für mich halt die Frage, warum glaubt diese Person das? Also, warum, was ist vorher eigentlich passiert, dass diese Menschen, den Wert von einer Retrospektive nicht sehen. Und das ist halt eine, eine gute Diskussion. Also es ist halt nicht so, dass, dass ich denke, die müssen das unbedingt sehen, das ist ja total logisch, sondern die zeigen dann wahrscheinlich ein Verhalten, was darauf rückschließen lässt, dass, dass dort im Vorfeld Dinge passiert sind, die einfach dafür sorgen, dass die, die Menschen vielleicht glauben, dass das Zeitverschwendung ist. Könnt ihr damit was anfangen? Also habt ihr, habt ihr das auch schon beobachtet, dass halt so diese, diese, diese tiefere Frage, warum jetzt eigentlich dieser Wandel und warum machen wir dieses Agile eigentlich, dass das oft gar nicht so tief verankert ist oder dass Leute dort nicht wirklich mit einbezogen wurden?
0: Ja, absolut. Ähm, Agilität, ähm, sage ich jetzt mal so als Schirmthema, wird ja ganz oft verordnet. Und wenn es verordnet wird, hast du ja genau diese Folgen, die du gerade schilderst, ähm, Genau. Ja, das sehe ich relativ oft, wenn es von Anfang an vielleicht aufgebaut wird und genau das Warum geklärt wird oder sogar geklärt wird, warum arbeiten wir agil und macht das Sinn ja? und wenn das dann Sinn macht, habe ich vielleicht nicht so diese Fragestellung, die du jetzt gerade hast, also ich sehe das absolut, ähm, sehe vielleicht auch ein Stück weit, so also als zweites Beispiel noch in so Abnutzungserscheinungen, da jetzt mal nach zwei Jahren äh, retro, alle zwei Wochen, ist vielleicht auch immer ein bisschen müde im Team. Wie würdest du das
1: auseinandernehmen? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja dann auch ähm, wieder eine schöne Diskussion, wo man darüber sprechen kann. Also dann ist natürlich die Frage, bedienen wir jetzt einfach nur den Prozess? Weil im Scrum Guide steht halt, wir müssen das einmal im Sprint machen. Oder was für einen Wert bekommen wir tatsächlich daraus? Und wenn ich jetzt in der Rolle bin als Scrum Master oder Agile Coach, dann dann schaue ich natürlich auch, dass eben dieser Wert, der durch die Retrospektiven vermittelt wird, dass wir das schaffen, in der Gruppe kollektiv halt wirklich diesen Wert auch regelmäßig einzufahren. Ne, sonst ist es eben einfach diese Wiederholung und also ähm, für mich ist immer diese Frage, warum müssen wir jetzt eigentlich hier Zeit miteinander verbringen? Manchmal gibt es auch Retrospektiven beispielsweise, wo es soll ja durchaus vorkommen, einfach nicht so viel passiert ist, und dann kann man auch mal nach zehn Minuten sagen, okay, sieht so aus, wir haben vielleicht gar nicht so viele Themen, dann äh, investieren wir die Zeit lieber woanders und wir schauen nächstes Mal nochmal.
2: Ähm, Johannes, würdest du äh, auch sagen, ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden, dass manchmal, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man gar nicht unbedingt da mitmachen will, dass das nicht immer Symptome sozusagen von von regelwidrigem Verhalten oder oder irgendwie äh, schlechtem Mitarbeiterschaft ist, sondern manchmal vielleicht auch einfach das Ergebnis von einem äh, sehr klugen Abwägungsprozess, wo man dann am Ende für sich sagt, ja, ja, ich teile aber auch den Grund gar nicht, warum äh, ich hier mitmachen sollte.
1: Genau, und ich, ich gehe erstmal davon aus, dass Leute gute Gründe haben. Also ich unterstelle denen erstmal positive Absichten. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber das ist einfach, eine, finde ich, eine sehr schöne Sichtweise. und dann, ich versuche tatsächlich, wenn sowas passiert, diese Person ernst zu nehmen. Ähm, und da gehören halt mehrere Sachen dazu. Also das eine ist, dass ich wirklich versuche, mich auf deren Realität einzustellen und ähm, das merken Leute. Ne? Also versuche ich jetzt einfach nur die Störung wegzubügeln oder versuche ich wirklich zu verstehen, was dort passiert. Ähm, und dann das andere, dass ähm, es gibt so, finde ich, ein ganz schönes Buch, das heißt Don't Just Do Something, Stand There wo es darum geht, wie man so als Moderator eben auch agiert. Und eine der Dinge, die ich daraus sehr ja mitgenommen habe, war, wenn sowas passiert, dass ich versuche, dieser Person eine Gruppe zu finden. Also, dass ich versuche wirklich zu verstehen, worum geht es dieser Person und gleichzeitig schaue, wie geht es eigentlich den anderen damit. Ja, also nicht, um die Person bloßzustellen im Sinne von, du bist alleine, sondern ganz im Gegenteil eigentlich. Vielleicht drückt diese eine Person gerade eine tiefe Wahrheit aus, die andere Leute in der Gruppe sich gar nicht trauen zu sagen. Also meine Erfahrung ist oft, wenn man eine Gruppe hat von 10, 20 Leuten und eine Person meldet sich, dann ist es oft so, dass drei, vier anderen Menschen genau gleich geht, aber die haben einfach nichts gesagt und dann möchte ich das natürlich auch gern wissen und für die Gruppe, also wenn ich meine Moderationsrolle verstehe, dass ich etwas im Dienst der Gruppe mache, dann ist das ja einfach das Wichtigste, dass, dass ich das halt auch dann aufnehme, damit arbeite und dann im Grupp, im, im Sinne der Gruppe tatsächlich handle. Und eine Sache, die mir noch sehr dabei hilft, ist, das habe ich mal von Ralf Kruse gelernt, hier aus Hamburg, ähm, dass man natürlich dann auch in dieser Situation unterschiedlich schauen kann. Also ähm, das eine ist, dass wenn wir zusammen Zeit verbringen, dass wir immer einen klaren Zweck haben sollten. Also warum, ne, warum lohnt sich das jetzt eigentlich? Und ich finde es immer auch total gut, einfach damit anzufangen. Ne? Also halt manchmal ist es, ist es, weil es wieder eine Wiederholung gibt, sollte es eigentlich klar sein, aber nochmal einleiten zu schauen, also der Sinn, warum wir heute sind oder der Zweck ist folgendes oder gemeinsam mal anfangen, diesen Sinn zu erarbeiten. Also warum verbringen wir jetzt die Zeit miteinander und was wäre ein gutes Ergebnis? Und dann, davon getrennt, ist halt die Frage, welche Methoden benutze ich, um diesen, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn Leute jetzt Widerstand zeigen, in Anführungszeichen, oder wenn jemand sagt ähm, oder durch, durch Verhalten zeigt, ich, ich mache jetzt hier nicht mit, dann geht es zum Beispiel auch oft um diese Frage, sind wir denn noch dabei, dass es sich lohnt, hier für dieses Ziel Zeit zu investieren? Wenn ja, dann können wir weiterschauen. Wenn nein, haben wir dort schon den Diskussionspunkt. Ähm, oder wir gucken dann eben weiter und gucken, ähm, liegt der, also passen dir jetzt die Methoden nicht, die wir hier benutzen? Ja, aber das sind schon zwei sehr unterschiedliche Diskussionen, die auch in so einer Situation sehr helfen können dabei, konstruktiv dann damit umzugehen und miteinander dann eine Lösung zu finden. Da
0: hätte ich direkt
1: zwei Fragen an dich, Johannes.
0: Erstens, erklärst du jedes Mal ausgiebig die Methode, damit auch die Person die Möglichkeit haben, ach, da gehe ich raus, das ist mir jetzt unangenehm, das
1: möchte ich nicht oder Erklärst du wirklich klein? Nein. Nein. Aber wenn jemand zeigt, mir gefällt das hier nicht oder ich bin nicht dabei, dann ist das eine der Felder, auf die wir natürlich schauen müssen. Also bei mir ist es, ähm, es, es passieren bei mir oft zwei Dinge, die Leute nicht gern mögen. Und das eine ist, dass es mehr Stillarbeit gibt. Also ich möchte, dass Leute zu sich kommen und dass wir es schaffen, auch diese individuelle Perspektive der Teilnehmer tatsächlich hervorzubringen. Das ist ungewohnt und das macht Leute richtig nervös manchmal, wenn es wirklich mal für eine Zeit lang still ist.
2: Mhm. Und
1: dann ist das andere, dass Leute aber parallel dazu, also nicht parallel, das wäre komisch, aber sequenziell <lacht> miteinander viel mehr reden und in kleineren Gruppen reden und wir halt nicht in einer großen Gruppendiskussion die ganze Zeit sind. Und das ist auch was, wo Leute oft dann einfach eine Spannung empfinden, weil sie es gewohnt sind. Also so eine offene Diskussion hat ja natürlich einen ganz anderen Rhythmus. und ich, ich kann dort ganz anders agieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit wechselnden Personen mal in zwei Konstellationen sprechen muss, ist das halt deutlich intimer. Und ich bin wirklich gezwungen dazu, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei so einer Diskussion mit einer anderen Person komme ich deutlich schlechter aus dem Weg, als wenn ich in einer großen Gruppe bin. Und wenn dann Leute eben sagen oder zeigen, dass dass, sie, dass ihnen das nicht gefällt, dann spreche ich da gern drüber. Aber ich würde es im Vorfeld, also Zweck auf jeden Fall, also auf jeden Fall ansprechen, Methoden, klein erklären, würde ich persönlich weniger machen.
0: Mhm. Okay, du meintest damit, du gibst so das Setting, das und das passiert heute und ähm, genau.
1: Genau und also auch so, so ein Ausblick, ne, im Sinne von, wir möchten heute Folgendes erreichen, dafür ähm, schauen wir erstmal darauf, schauen wir dann darauf. Ähm, ihr werdet heute in unterschiedlichen Konstellationen miteinander sprechen, es wird auch Stillarbeit geben ne? und dann ähm, je nach Länge dann einbauen, dass es die Möglichkeit gibt, auch für die Teilnehmer dort dann, dann in gewisser Weise einzugreifen, ne? also halt an bestimmten Punkten zu schauen, sind wir ja eigentlich erfolgreich, ähm, ist das zielführend, was wir ja machen, weil also mein Anspruch ist eben, wenn ich in der Moderationsrolle bin, es geht mir nicht darum, dass die Leute coole Methoden machen, die ich gern mag, sondern es geht darum, dass wir wirklich als Gruppe produktiv miteinander zusammenarbeiten und dass die Leute dort rausgehen und sagen, das war jetzt gut investierte Zeit.
0: Wow, super. Also von der Haltung her super gut. Wenn jetzt eine Person sagt, ich mache da jetzt nicht mit. Man sagt ja auch immer, Störungen haben Vorrang. Nimmst du die Person dann direkt raus, nimmst du die noch ein Stück mit? Wie gehst du damit um in der Praxis?
1: Ja, es kommt natürlich auf die Art der Störung an. Also wie gesagt, ich würde generell erstmal schauen, spiegelt diese eine Person jetzt etwas wieder, was in der Gruppe kollektiv passiert? Also das, und deswegen würde ich es auf jeden Fall vor der Gruppe behandeln. Es gibt natürlich verschiedene Formen der Störung. Also es gibt manchmal auch natürlich Leute, die haben kein Interesse daran, dass das irgendwie ähm, konstruktiv verläuft. Ne? Da, da kann man dann schlecht vor der Gruppe auch gut mit umgehen. Ähm, also wenn jemand einfach das Ziel hat, ich nehme das jetzt auseinander, dann klar ist irgendwie in der letzten Instanz es dann möglicher zu halt so sagen, Hilft nichts. ne? Also wenn wir zum Beispiel geklärt haben, wir wollen hier wirklich dieses Ziel erreichen und eine Person sagt, nö, ist mir aber total egal, dann ist halt für mich die Frage, warum diese Person jetzt dabei sein sollte. Wenn der Rest der Gruppe sagt, das ist total gut, wir möchten das weiterhin verfolgen, dann ist es vielleicht einfach besser, wenn die Person nicht mit dabei ist. Und ich würde erstmal vor der Gruppe, also wir reden jetzt schon über <lacht> über den, den Extremfall eigentlich, aber ich würde erstmal vor der Gruppe schauen, was passiert ja eigentlich, Wirklich schauen, also auch in einem Gespräch mit der Person schauen, was passiert eigentlich in dir. Und ich versuche das wirklich zu erforschen, wie ich vorhin meinte. Also mir geht es wirklich darum, diese Realität der Person zu verstehen. Und ähm, dafür ist es wichtig, das vor der Gruppe zu machen, damit die anderen die Möglichkeit haben, das auch zu sehen. Und dann, dass wir halt wirklich gemeinsam checken, ist das jetzt was, was in dieser Person alleine passiert? Also weil ich gehe davon aus, wir bringen all unsere Muster mit, wir haben Verhaltensweisen, wir haben äh, einen bestimmten Frame, den wir mitbringen, und gleichzeitig teilen wir was Kollektives, ähm, und dann gibt es eine Eigenverantwortung und es gibt Leute, die, die dort reinkommen und ja, dann eben was mitbringen, was vielleicht für die Gruppe einfach nicht förderlich ist, dann, dann passt das nicht, aber vielleicht ist es, wie gesagt, auch etwas, was im Kollektiven passiert und was andere Leute durchaus teilen und dann und dann würde ich da nach Möglichkeit immer drauf reagieren.
2: Ich finde diese Perspektive gerade total stark, äh, zu sagen, man äh, nutzt das quasi als Ressource, ähm, wenn da jemand äh, sich mit Widerstand äußert, um den ganzen Prozess weiterzubringen, weil man ja dazu neigt und manchmal manche Trainer Lehrend ist ja auch so, dass man solche Leute dann in der Pause anspricht, nicht vor der Gruppe bloßstellt. Und da sind ja manche, mag auch das ein oder andere dran sein, aber ich finde die diese Perspektive gerade richtig gut zu sagen, man vergibt vielleicht auch echt Potenzial, wenn da jetzt fünf Leute sitzen und so denken und halt aber nur einer sich traut und man dann nicht drauf eingeht. Also das werde ich mir jetzt schon auf jeden Fall mitnehmen, dass äh, das eine Ressource sein kann, den, den ganzen Prozess weiterzubringen ähm, und es gar nicht immer so schlau ist, die Leute dann in der Pause isoliert irgendwie im, im stillen Eckchen anzusprechen und zu sagen, Mensch, was ist denn da bei Ihnen los? Kann es sein, dass Sie Widerstand gegen das Thema haben
1: oder so? Genau, also ähm, mir geht's wenn die Gefahr ist, dass ich jemanden damit bloßstellen würde, würde ich das natürlich nicht vor der Gruppe machen. Mir geht es immer um um wirklich echten Austausch. Also das ist, mit Worten zu beschreiben ist immer eine Sache, aber ich versuche halt, wenn ich mit Gruppen zusammenarbeite, echte Empathie für Einzelleute und für die ganze Gruppe aufzubringen. Und dazu gehört dann eben, mich da wirklich einzuspüren. Und ich, ich habe es eigentlich, also ich möchte jetzt nicht sagen, immer erlebt, aber... Also was meistens passiert ist so es gibt gerade bei großen Gruppen also ich arbeite auch oft mit Gruppen die halt weiß nicht über 50 Leute sind oder sowas und die Chance dass dort jemand nicht mitarbeiten möchte ist eigentlich 100%. Ja. So absolut. und dann also und das ist halt erstmal eine Gegebenheit und das ist auch das ist auch okay und gut so. Also das mir ist halt wichtig eben dass es nicht darum geht, das darf gar nicht sein und dann muss ich das irgendwie wegmachen. Sondern ähm, dort gibt es dann verschiedene Dynamiken, also manchmal sind auch die Personen, die dann eben was sagen, sind dann auch die, so die, die haben oft so diese Kritikerrolle in der Gruppe.
2: Hm. Und
1: ich persönlich, also das können andere Leute gerne anders machen, aber bei mir ist es oft so, wenn ich merke, dort gibt es eine Person, die sehr kritisch ist oder oder sehr stark Sachen sagt, die ähm, in Frage stellen, was ich dort tue oder irgendwie durch das Verhalten, das, das zeigt, ähm, dass ich das eigentlich eher als als positive Möglichkeit sehe damit umzugehen, weil wenn ich es schaffe, mit dieser Person konstruktiv umzugehen, hat das einen Effekt auf den Rest der Gruppe. Also die anderen Menschen, die kennen dann oft diese Leute und die denken, ach, der Hans Günther wieder, der, der meckert wieder. Und wenn die dann merken, das hat aber einen Platz und in, in unserem Kollektiv ist das möglich, das zu äußern, verleiht, verleiht der ganzen ähm, Interaktion eine ganz andere Tiefe. Also wir können halt auf so einem oberflächlichen Niveau ähm, dann über über Dinge sprechen, aber halt, wenn diese Kritik reinkommt, ist das oft auch eben diese Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehen wir einfach noch gemeinsam eben ein Stück tiefer und ich mache mit euch nicht das Oberflächliche, sondern wir setzen uns halt mal wirklich auseinander. Und das äh, kann ein ganz toller Effekt sein. Also oft hat das, für mich, macht das die Qualität eigentlich eines Meetings oder eines Workshops aus, wenn es Möglichkeiten gibt, mit dieser Person zu arbeiten, mhm. ähm, eben den einen Raum zu geben, die nicht einfach, die sind es oft gewohnt dann, dass jemand halt gegen die ankämpft und in Extremfällen ist das vielleicht mal nötig, aber meistens ist es halt so, dass dort eigentlich eine Chance drin ist und wenn es uns gelingt, die zu nutzen, dann ist das total positiv für, für die Beteiligten.
0: Absolut, absolut. Also gefällt mir richtig gut, was wir gerade gehört haben. Ähm in der Pause ansprechen, da ist mir noch was dazu eingefallen. Also wenn man sich jetzt mal ein bisschen übertrieben vorstellt und dass der ganze Workshop-Meeting, was es auch immer ist, geht so klassischerweise um neun, um zehn los und am Nachmittag um 15 Uhr erfährst du dann, naja, ähm, so wie ich denke, denken ja auch all die anderen. Mhm. So Und dann hast du Stunden, hast du einfach vertan oder hast deine Chance nicht genutzt, darauf einzugehen und vielleicht dann alle mit
1: einzupacken. Und dann wabert
0: das da irgendwie so rum und du merkst es gar nicht. Ja,
1: Genau, aber das ist natürlich auch die Verantwortung der Teilnehmer. Ne, also ich finde es auch immer sehr spannend, über diese Moderatorenrolle zu schauen. Und ähm, es, es ist halt so dieses, dort gibt es so verschiedene Paradoxe aus meiner Sicht. Also das eine ist, ähm, ich bin irgendwie als Moderator, habe ich eine extrem hohe Macht. Also durch die Art und Weise, wie ich den Rahmen setze, beeinflusse ich total viel. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht alleine verantwortlich und kann das auch gar nicht sein. Und Teile, also für mich ist wichtig immer, und das, ich versuche das auch mit den Teilnehmern tatsächlich vorher zu klären, dass es halt auch etwas wie eine gute Teilnahme gibt. Ne? Also es gibt nicht nur eine gute Moderation, sondern auch eine gute Teilnahme. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass ähm, wenn es im Ablauf nicht vorgesehen ist, was es eigentlich sein sollte, aber manchmal passiert uns das natürlich, dass es einen Punkt gibt, wo die Teilnehmer tatsächlich die Möglichkeit haben, sowas anzubringen oder halt Einfluss darauf nehmen, auf das weitere Geschehen, dass dann trotzdem Leute sich trauen, zwischendurch eben auf irgendeine Art und Weise bekannt zu geben, für mich funktioniert das hier gar nicht. Ja, und ähm, das also setzt auch ein hohes Maß natürlich von Sicherheit voraus dafür, das ist glaube ich auch eine meiner Hauptaufgaben als Moderator dafür zu sorgen, dass halt klar ist ja, das ist halt ein Ort, wo ich zwischendurch sagen kann, hör mal zu mir bringt das gar nichts und das ist halt, ne, dann sind wir wieder dabei, ich kann jetzt drauf schauen und sagen warum macht die Person nicht mit oder ich kann halt denken, hey cool, eine Information hm.
2: Ja, also auch das kenne ich total, dass man manchmal, es gibt's gibt ja zurzeit gar nicht mehr so oft, aber so zwei- oder drei Tagesseminare seminare und dann ganz am Ende sagt der Teilnehmer, ja, so das war von Anfang an äh, an meinem Bedarf vorbei und man dann hinterher denkt, ja, also vielleicht hättest du das mal nach einem halben Tag gesagt und nicht nach drei Tagen. Also ich finde, die, diese Verantwortung ähm, der Teilnehmer ist auch ein Punkt, der wichtig ist, weil also man kann es ja auch nicht, nicht immer erahnen, ähm, anhand der Gesichtsausdrücke, was die jetzt gerade denken und ähm, also gefällt mir gut auch, es gibt auch eine gute Teilnahme, ja.
1: Genau und also unser Alltag ist ja meistens, wir haben vorher mit ausgewählten Personen aus der Gruppe, weil wir können ja nicht mit allen sprechen, also wir haben Vertreter, mit denen wir da vorher irgendwie sprechen und die haben dann wenig Zeit und wir machen dann irgendwie so ein Design äh, und und äh, gehen dann damit auf die Gruppe los und mir ist es durchaus schon, auch schon passiert, dass ich in einem Dreitages-Workshop in den ersten zehn Minuten gemerkt habe, das war total daneben äh, und das das finde ich halt auch eine der Realitäten, denen wir uns dann stellen müssen und äh, ich glaube, das kann man tatsächlich nur durch durch Übung hinbekommen, aber dann halt dort auch die Möglichkeit zu haben, äh, einfach das klar anzusprechen und zu sagen, funktioniert das gerade für euch, bringt das was für euch, wenn nein, dann können wir auch was anderes machen, ähm, aber das ist natürlich schon eine große Herausforderung auf jeden Fall.
2: Wo wir schon wieder beim Thema Konstruktivismus sind, das erlebe ich dann häufig, das, was man im Vorgespräch von Verantwortlichen hört, sind ja deren Konstruktionen, was die Teilnehmer wohl bräuchten oder die die Organisation braucht und manchmal ist das aber nicht deckungsgleich mit den Konstruktionen, die die Teilnehmer dann haben und aber ich höre da schon bei dir raus, da du bist dann auch bereit, da kurzfristig umzuplanen, aber da gehört natürlich auch eine Menge Souveränität dazu, also wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, wenn da jemand bei einem Drei tages workshop am Anfang gesagt hätte, so ähm, das bringt uns alles nichts, lass uns was ganz anderes machen, ich glaube, da wäre ich kurz davor gewesen, rauszurennen, ja.
1: Auf jeden Fall und ich möchte auch wirklich also mit Respekt zeigen vor der Größe dieser Herausforderung, weil ähm, wenn man wenn man da nicht wirklich lange Erfahrung hat, ist das natürlich nicht wirklich möglich. Also weil man einfach nicht so diese dieses Improvisationstalent hat und äh, man kann. Aber es gibt halt Möglichkeiten trotzdem noch das Beste draus zu machen. Ne? Also eine der Dinge, die ich wichtig finde, ist eben dann in der Situation das mit der Gruppe zu reflektieren und auch kollektiv eben zu schauen, was wäre denn das, was tatsächlich den größeren Wert bringt ne? und schaffen wir das in der Zeit noch und also ich habe tatsächlich auch schon einfach dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Pause, ich brauche mal eine halbe Stunde und ich improvisiere jetzt was zusammen und dann machen wir gleich weiter. Aber wenn halt die Leute dann sagen, ja, hat, ist blöd angefangen, aber dann haben wir es genau geschafft, das zu machen, was wir wirklich brauchten, dann ist das doch, ist das doch besser, als das durchzuziehen und dann hinterher gehen alle raus und sind enttäuscht.
0: So, ich würde jetzt mal das Thema ähm, ein Stück weit noch mehr auf die Praxis lenken. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Du arbeitest auch sehr viel mit dem Thema Liberating Structures. Ich würde es fast so, dich so als eine der Keimzellen äh, in Deutschland bezeichnen. Äh, du arbeitest sehr viel mit Keith und Henry, ja. Keith und Henry, magst du mal ganz kurz abreißen, was sind diese Liberating Structures eigentlich? Wir hatten es hier in unserem vorherigen Podcast auch ein, zwei Mal erwähnt. Also, was sind diese Liberating Structures und wie können die mir helfen?
1: Ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist, dass Liberating Structures einfache Regeln sind, um die Interaktion von Menschen zu strukturieren. Man kann auch tatsächlich, das habe ich neulich mit den beiden Machern nochmal geklärt, man kann auch tatsächlich einfach Methoden dazu sagen. Also es sind in gewisser Weise extrem vereinfachte Moderationsmethoden, weil der Anspruch dahinter ist, dass ähm, möglichst weit gestreut auf der Welt Leute es beherrschen, in Gruppen gut miteinander zusammenzuarbeiten und dafür ist eigentlich, also der Hintergrundgedanke ist eigentlich, dass wir ständig in einer Form von Struktur sind, die die, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, formt. Und äh, Liberating Structures sind halt die Möglichkeit, damit auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen, um andere Ergebnisse zu erreichen. Und du hattest das auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal genannt. Also es gibt dann, als Beispiel ist es so... Es gibt dann äh, die einfachste Struktur, die die meisten Leute auch kennen, die äh, nennt sich einfach one to for all also es gibt am Anfang eine Minute Zeit, um sich alleine Gedanken zu machen, dann gehe ich in eine Diskussion mit einer anderen Person, wir haben zwei Minuten zu zweit, dann gehen wir in eine Vierergruppe für vier Minuten und teilen dann die Ergebnisse mit der ganzen Gruppe.
0: Das noch zu kommentieren, was du gerade gesagt hast, ne? also mit dieser eine Minute alleine und damit anderen, das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? So also diese Stillarbeit, für sich sein, für sich reflektieren, um sich dann sukzessive mit immer mehr auszutauschen. Das wäre ja one, two, for all, ähm, steht ja da beispielhaft sehr gut dafür.
1: Genau, und also wenn wir jetzt one to for all einmal als Beispiel nehmen, ist es so, dass wir das ein bisschen auffächern können und dass wir davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie wir dort miteinander interagieren, dass es fünf Elemente gibt, die dort eigentlich immer dahinter liegen und die immer präsent sind. Also es ist laut The der Theorie nicht möglich, dass wir zusammenkommen und keine Form der Struktur haben, sondern die ist halt meistens einfach nicht explizit. Und genau das versucht halt Liberating Structures anders zu machen. Und also wir haben so ein paar Methoden, die wir klassischerweise wählen, ohne dass uns das bewusst ist, dass das halt eine Wahl ist. Also als Beispiel die offene Diskussion. Das wäre eine Methode, die wir ständig benutzen und die auch durchaus Vorteile hat. Also es ist zum Beispiel so, dass einfach jeder prinzipiell zur Sprache kommen kann und das ist irgendwie so, es fühlt sich irgendwie an, als würden wir wirklich in der Gruppe miteinander sprechen. Und äh, vielleicht haben wir auch zwischendurch mal das Gefühl, wir kommen irgendwie voran oder es kommt bald halt so ein Konsens, der sich dann abzeichnet. Aber es ist nicht in jeder Situation immer die beste Methode. Und man kann das, wie gesagt, in fünf verschiedene Dinge unterteilen. Also das eine ist, also auf, auf Englisch heißt das halt die Invitation, die Einladung. Das ist so ein bisschen eine Rating Structure spezieller Begriff. Also es geht dabei ganz konkret, was ist eigentlich der Auftrag an die Gruppe zu tun? Ja, also wenn, wenn ich beispielsweise sage, macht euch bitte eine Minute Gedanken darüber, welche Aktionen uns dabei helfen können, im nächsten Sprint besser ein integriertes Produktinkrement zur Verfügung zu stellen, dann ist das meine Einladung an die Teilnehmer, aktiv zu werden und damit zu arbeiten. Und da fängt es dann oft schon an, ne? also dass wir, wenn wir zusammenkommen, dass es nicht immer eine klare Einladung gibt oder eine klare Aufforderung, also oft gibt es dann irgendwie sowas wie Austausch und ja, wir wollen mal darüber reden, so und so. Ähm, aber Gruppen brauchen eben eine Klarheit und besonders große Gruppen und da hilft es dann, wenn ähm, wenn es oft auch eine Abfolge von von Einladungen gibt und einfach so wie mit einem klaren Satz, das dann logisch ist, was dann jetzt als nächstes passiert. Ähm, als zweites Element, also ich, ich gebe ich geb jedes Mal der Reihenfolge durch, die ich gut finde. Ähm, wir haben dann die Gruppenkonstellation. Also wir sind es oft gewohnt, einfach in der großen Gruppe zusammenzuarbeiten. Es macht aber einen riesen Unterschied, wenn ich mit dieser Gruppenkonstellation unterschiedlich umgehe. Also wenn ich jetzt sage, mach dir mal alleine Gedanken, dann ist es so, dass ich persönlich bin starker, introvertierter Mensch ähm, und für mich ist das super hilfreich, am Anfang mir erstmal in Ruhe Gedanken zu machen zu können und zu überlegen, ich weiß, ich weiß, also ich muss jetzt gleich mit einer anderen Person sprechen, was genau möchte ich jetzt eigentlich dieser Person sagen? beziehungsweise halt für Leute, die die ganze Zeit eigentlich eher quatschen, dass die die Möglichkeit haben, sich ein bisschen zu fokussieren und dieses, oh, nur zwei Minuten, da muss ich ja jetzt ein bisschen reduzieren und nicht direkt drauf losreden, sondern ähm, ich, ich überlege mir erstmal, was wirklich das Essentielle ist, was ich gleich einer anderen Person mitteilen möchte. So, also ähm, Einladung, Gruppenkonstellation, dann haben wir ähm, die die Zeit und die Abfolge der Schritte, also wir haben oft irgendwie eine große Timebox, also im Sinne von, wir, wir reden jetzt eine Stunde über folgendes Thema. Und wir wissen aber tatsächlich, also Liberating Structures sind aus sehr vielen Experimenten entstanden und aus meiner Praxis weiß ich das tatsächlich auch, dass diese Unterteilung in kleinere Zeitsegmente einfach eine andere Dynamik hervorruft. Also wenn ich den Leuten sage, unterhaltet euch bitte für vier Minuten darüber, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, unterhaltet euch darüber. Und ich sage dann irgendwann wenn Bescheid, wenn die Zeit vorbei ist. Ähm, und da muss man natürlich mit schauen. Also es gibt einfach zu kleine Zeitfenster, dann kommt man nicht dazu, wirklich die essentiellen Sachen zu sagen. Es gibt aber auch zu lange, wo dann einfach die Dynamik flöten geht. Und Liberating Structures sind durch Experimente einfach dorthin gekommen, dass ähm, dass man so für verschiedene Vorgehensweisen Zeiteinheiten gefunden hat, wo man sagen kann, in den meisten Fällen passt das eigentlich genau richtig. Also dann die fünf Minuten sind tatsächlich in unserer Erfahrung besser als vier Minuten oder sechs Minuten. Und deswegen lohnt es sich dann auch oft, erstmal das auszuprobieren, was dann dort aufgeschrieben ist. Wir haben dann noch, auf, auf Deutsch nennen wir das, wie die, wie die Zusammenarbeit halt verteilt. Ist. Also man kann das am besten eigentlich sich damit merken, wie ist eigentlich der Redeanteil verteilt. In der großen Gruppe ist es so, jeder kann reinspringen, wann er oder sie möchte und es passieren sehr spannende Sachen, wenn man das expliziter strukturiert. Also es gibt verschiedene Liberating Structures, wo es darum geht, eine Person spricht nur und die andere Person hört nur zu oder eine Person erzählt, die andere Person stellt nur Fragen und da treten sehr interessante Effekte auf. Also das eine ist, was ich immer sehr interessant finde, ist, dass Leute halt auch lernen, mal zuzuhören was für einige gar nicht so leicht ist. Ähm, aber auch, dass wir es mit so einer Strukturierung schaffen, teilweise Machtverhältnisse auszuhebeln. Also wenn ich in einer großen Gruppe unterwegs bin, ist es oft so, dass einfach nur wir kennen das, der Effekt ist, dass die Person, die das höchste Gehalt im Raum hat, dann aus irgendeinem Grund auch, irgendwie mehr Gehör hat, auch mehr Redezeit in Anspruch nimmt, dass Leute dieser Person automatisch mehr Redezeit geben. Wenn wir aber sagen, Person A redet fünf Minuten, danach redet Person B fünf Minuten, dann äh, durch diese Strukturierung passieren plötzlich ganz andere Dinge.
2: Hippo habe ich gelernt. Heißt Hippo, exakt. Heißt Paid Person.
1: <lacht>
2: Und das ist ja in der Tat das
1: Problem. Ne? Da
2: ist die Diskussion halt vorbei, wenn der oder die Hippo sagt, meine Meinung dazu ist eins, zwei, drei und dann denken viele, warum soll ich noch, soll ich noch was dazu sagen, ja, wenn es doch jetzt schon sozusagen entschieden ist.
0: Genau, schwupps, als würdest du die Luft absaugen, ziehen sich alle zurück, das war's.
2: Und,
1: und ich nochmal, ich, ich habe großen Respekt davor und das sind halt wirklich Dynamiken, also wenn man die Leute fragen würde, würden die wenigsten wahrscheinlich sagen, ja klar, natürlich war das so, sondern das passiert relativ automatisch und das ist passiert, also ist halt einfach eine Dynamik, die statt, die stattfindet, weil die Struktur das zulässt. Ja, also weil die Struktur sehr weit ist und dann solche Sachen darin passieren können. Und das ist nicht immer, das ist nicht immer falsch. Also um uns geht es vor allen Dingen darum, eben die passende Struktur zu finden für die Art und Weise, wie wir interagieren wollen. So, das äh, letzte Element von den fünf ist dann noch die Gestaltung des Raumes und äh, eines meiner Lieblingselemente tatsächlich, aber die meisten Leute unterschätzen das oft. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor Corona war es halt mal so, dass wir uns getroffen haben äh, und in einem Raum zusammen waren. Äh, und da als Beispiel, also ähm, die Art und Weise, wie Tische und Stühle arrangiert sind, macht schon ganz viel mit uns und wie wir miteinander umgehen. Also in den meisten Meetingräumen ist es halt so, dass es einen großen, schweren Tisch in der Mitte gibt und die Leute sitzen außen rum. Und das signalisiert dann natürlich schon mal, wenn wir jetzt in Kleingruppen arbeiten möchten und uns irgendwie unsere Stühle zusammenrücken wollen, dann ist das schon mal ganz schön schwer. Also dann, dann ist der Raum eigentlich im Weg unserer Interaktion und sorgt dafür, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise miteinander umgehen. Anderes gutes Beispiel ist, also ich bin oft auf agilen Konferenzen und lege mich dann immer mit den Leuten dort an, weil in den Räumen ist eigentlich immer Theaterbestuhlung, also ne, Stuhl rein und die schauen alle in eine Richtung und dann ist eigentlich die Erwartung, dass ich vorne stehe und in die andere Richtung gucke. Und das ist natürlich klar, dass dann nicht irgendwie die Leute nach hinten schauen und mit ihrem Nachbarn reden oder so, sondern dass halt der Raum dafür sorgt, dass der Fokus auf mir liegt, aber wenn ich also was für ein Vortrag, wenn, man, wenn meine Absicht ist, ich möchte tatsächlich nur Informationen an alle Leute gleichzeitig vermitteln, ist das genau richtig. Aber wenn wir jetzt die den Anspruch haben, dass wir wirklich gemeinsam miteinander arbeiten und gemeinsame Ergebnisse erzielen, dann ist der Raum einfach dafür nicht geeignet. So, und das, das wären dann eben diese fünf Elemente. Und ich finde das immer wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn wir jetzt wieder die Frage haben, warum macht diese Person nicht mit, dann kann es eben auch an einem dieser Elemente liegen, ne? also an der Struktur einfach, wie die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ähm, in, in der letzten Folge habt ihr auch schon darüber gesprochen, also wenn wir sowas wie ein One-to-Fall anwenden, dann ist es oft so, dass Leute, die sonst oft nicht so gern mitmachen, so ein bisschen automatisch mitgetragen werden. Ne? Also halt in der großen Gruppe ist es oft einfach unbequem, irgendwie was zu sagen oder jemand anders wird das schon sagen, aber wenn ich vorher mit anderen Menschen vielleicht sogar nur zu zweit darüber gesprochen habe, dann gehe ich dieser Konversation nicht aus dem Weg. Also ich gucke nicht einfach eine andere Person an, eine einzelnen Person und schweige dann. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Sondern ich bin dann wahrscheinlich gewillt, tatsächlich automatisch in den Austausch zu gehen, weil das ist dann halt eine Person, mit der ich vielleicht täglich zusammenarbeite. Und dann, klar, rede ich mal eben kurz über das Thema und dann bin ich auch tatsächlich schon mit drin. Ja, und also das heißt nicht, dass dann dadurch alle Störungen beseitigt sind oder wenn halt die Leute prinzipiell über dieses Thema gar nicht sprechen wollen, dass das dann plötzlich weg ist. Aber ähm, oft trägt eben auch so eine Struktur und sorgt dann dafür, dass Leute anders beteiligt sind und auch, ähm, auch oft einfach mehr Spaß daran haben, weil dieses, weil es so eine Art natürlicher Austausch ist. Ne? Also ich habe halt die Möglichkeit, auch in kleineren Gruppen ein bisschen ungezwungener mit Menschen zu reden, anstatt so dieses leicht Unangenehme in der großen Gruppe mit allen wo vielleicht ich weiß, dass eine Person zuhört, die mich nicht mag oder sowas. Da, da bin ich natürlich deutlich vorsichtiger.
0: Ja, absolut. Also das zwingt, wie du gesagt hast, auch ein Stück zur Mitarbeit. Ich habe sogar sowas schon erlebt, dass eine Gruppe gesagt hat, wow, das war total gut, wir haben total gute Ergebnisse erzielt. Und dann haben wir das nächste Meeting, da habe ich nicht die Agenda gemacht, aber ich war dabei. Und am Anfang habe ich dann die Frage gestellt, wollen wir so machen wie beim letzten Mal, Liberating Structures, ach, lass mal, Martin, so, weil sie es dann doch als irgendwie anstrengend äh, ähm, empfunden haben und da kommt aber nichts raus. Und manchmal bin ich selber ein bisschen faul, da so dem eine ganze Struktur zu geben und merkt dann selber, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde rumgequatscht. Hättest du jetzt das eine oder andere anders gemacht, hättest du schon jetzt ein Ergebnis oder irgendwas auf der Wand. Ähm, ja, für mich ist das ein Riesen-Learning. Einfach gib dem Ganzen eine Struktur und steuer auf Ziel, dann ist es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du dieses Ziel erreichst.
1: Ich möchte nochmal meinen Respekt auch vor dieser Trägheit ausdrücken, also ähm, bei solchen bei solchen Sachen geht es immer darum, nicht zu sagen, oh, das sollte nicht so sein oder äh, es ist so wieder eine ganz normale Sache, dass wir eigentlich so diesen Wunsch haben, nicht zu so viel Aufwand zu machen, Energie zu sparen, einfach mal dort im Stuhl sitzen, vielleicht möchte ich auch einfach mal nicht beteiligt sein oder so, das, das ist eben auch normal und das ist auch Teil davon, aber wenn die Leute wirklich die Erfahrung damit machen, regelmäßig, dass die Ergebnisse besser sind und dass vielleicht auch der Weg dorthin vielleicht so ein bisschen unbequem ist, aber dass es sich lohnt, dann, dann geht es eben auch darum, dass, dass es dann die Möglichkeit gibt, sich andere Verhaltensweisen anzutrainieren. Ne? Also was wir ja oft nicht hinterfragen, ist diese, dieser Modus, den wir dann starten und, und wir bedienen uns dieser herkömmlichen Strukturen, wie zum Beispiel in der offenen Diskussion, das ist ja auch eine Wahl oder das, das muss ja nicht so sein oder wir, ne, wir haben auch irgendwann mal damit angefangen und prinzipiell ähm, könnten wir das ja auch anders machen, es ist nur eben einfach ein Aufwand und das ist halt unbequem wie bei, wie bei eigentlich allen Sachen, die gut sind.
2: <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also ich kann mich noch total gut erinnern, als der Martin, der war der Erste, der das Thema Liberating Structures an mich rangetragen hat, der kam nach einem Seminar zu mir und hat gesagt, ach mal, hast du schon mal von dem Thema Liberating Structures gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, so okay, nee, habe ich nicht, aber wird wieder so ein Hype sein, na gut, ich äh, gucke mir es aber mal an, wenn es der Martin sagt. Und dann wirklich total begeistert bin, ohne dass ich jetzt so tief da drin bin wie ihr beiden. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen, Liberating Structures?
1: Durch sehr viel Glück und Zufall. Also es war so, dass ich 2014 die Möglichkeit hatte, in den USA ein Seminar mitzugeben. Und da waren sehr viele Leute drin, die gut vernetzt waren. Und ich war auch weiterhin in Kontakt mit denen. Und wir hatten danach so regelmäßige Telefonate, so äh, Konferenz, wie heißt das, Conference Calls, mm. äh, Telefonkonferenzen, genau. <lacht> ähm, wo wir uns dann darüber ausgetauscht haben, was wir jetzt da alles damit machen und dann lief es einmal sehr zäh. Und dort war ein Mensch drin, der aus Seattle kommt und das ist der Ort, wo Keith McCandless, einer von den beiden, Machern von Liberating Structures wohnt und dort auch die erste Liberating Structures User Group gegründet hat. Und dieser Mensch war dort Mitglied in dieser ersten User Group und hat dann vorgeschlagen, in dieser Telefonkonferenz mit uns Liberating Structures zu machen. Und ich ich, ich kann das gar nicht beschreiben, also es war wirklich einfach so, wir hatten, glaube ich, vorhin eine Dreiviertelstunde gesprochen und dann haben wir in 20 Minuten einfach das Tausendfache von dem erreicht, was wir vorher nicht erreicht haben, so ungefähr. Und das halt am Telefon. Und für mich war es dann so, dass ich dann direkt angefangen habe, also die Informationen sind alle frei verfügbar, liberatingstructures.com, für die englische Originalseite, liberatingstructures.de, für die deutsche Übersetzung. Und ich habe dann direkt angefangen, dort zu lesen. Und für mich hat das einfach ein riesengroßes Problem gelöst, nämlich erstmal diese ganze Gruppenmoderation und vor allen Dingen auch die Großgruppenmoderation. Also ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis, was so, ich glaube, das war so 2013, da habe ich bei einer Firma gearbeitet und da gab es einen Produktionsstillstand, ja, also äh, digitales Produkt, Produktionsstillstand, jede Sekunde tickt runter und die Euros verbrennen so ungefähr und wir haben danach mit drei Teams, mit äh, jeder jedes Team hat einen Scrum Master, ich war einer davon, haben wir dann zusammen eine Retro gemacht und es waren halt ein bisschen unter 30 Leute in diesem Raum und diese Retro war einfach Absolut schlecht. Ähm, und ich musste zu meiner Schande halt gestehen, dass ich zu einem großen Teil dazu beigetragen habe. Und für mich war bis dahin halt dieses Problem irgendwie nicht geklärt. Also, weil ich hatte jetzt so viele Methoden, wie ich mit einem Team eine Retrospektive mache, aber plötzlich waren es 30 Leute und das Ganze fiel zusammen. Und dann war halt für mich die Frage, was machen ich jetzt damit? Und das war für mich nicht gelöst. Und dann habe ich Liberating Structures gefunden. Und dann war es so plötzlich, so, oh krass, das skaliert einfach. Also, ich kann das anwenden. Und dann ist es fast egal, wie groß die Gruppe ist. Und also 30 Leute ist für mich inzwischen so eine eher kleine Gruppe. Und das war halt einfach damals so ein, so ein Erlebnis von, okay, das passt einfach in meinen Alltag einfach extrem gut rein. Und genau, also durch diese Person, ähm, hab, der habe ich dann ganz viele Fragen stellt und dann meinte er irgendwann, ja, red doch einfach mal mit Keith und Henry direkt und ich dachte, der meint das nicht ernst, <lacht> aber das, das war so und ich habe dann Kontakt aufgenommen und ähm, die haben mir dann dabei geholfen, in Hamburg ähm, eine User Group aufzusetzen und ja, und also dann fing einfach diese ganze Zusammenarbeit an, also dass wir angefangen haben, die für Workshops einzuladen und ähm, ich dann, also mehrere Zufälle, auch dass ich auf einer Konferenz war in Florida und Henry, der andere Macher, der wohnt teilweise in Florida, dann bin ich mal bei ihm vorbeigefahren. Und äh, und all was hat sich dann zufällig ergeben. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich da irgendwie sehr früh durch einen Zufall von erfahren habe. Und dann äh, aber auch, also für mich wirklich ab dem Tag, wo ich von gehört habe, direkt in die Praxis gegangen bin. Und das kann ich anderen Leuten auch immer nur empfehlen. Also macht das einfach. Ne? Also denkt nicht zu viel drüber nach. Es gibt immer Möglichkeiten, mal einfach einen kleinen Vorschlag zu machen. Und wenn es nicht eine volle Struktur ist, dann kann man ja einfach mal über diese fünf Designelemente nachdenken. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, es klappt hier gerade nicht so gut, dann vielleicht ist ja eines von diesen fünf Elementen der Ort, wo man ein bisschen was dran drehen kann. Ne? Also zum Beispiel die Einladung ist nicht klar oder ähm, wir haben eigentlich keine wirkliche Timebox. Und was passiert mal, wenn wir sagen, wir reden jetzt mal für fünf Minuten in Kleingruppen? Und das sind alles schon Schritte, die einfach dafür sorgen können, dass dann auch tatsächlich mehr Beteiligung stattfindet. Das absolut. Spannend. Ja, absolut
0: spannend. Ähm, genau, die, die dazuhören und total interessiert sind, Liberating Structures, ähm, Johannes, du hast die Quellen genannt, wo ihr schon mal was nachlesen könnt. Ansonsten gibt es zahlreiche User Groups in fast allen großen Städten mittlerweile in Deutschland. Sucht euch eine raus, die für euch passt. Gerade ist alles remote, also ihr könnt quasi weltweit teilnehmen an User Groups, wenn ihr so wollt. Also probiert's aus, geht in so eine Gruppe, sammelt Erfahrung und macht einfach. Und ihr werdet dann sehr schnell erleben, was für euch passt und was nicht und wie euch das helfen kann. Und welche Kraft Fighting Liberating Structures entfalten kann. Okay.
2: Ich habe noch Ach so. ja noch eine noch eine Frage, Johannes, eine Klammer die von vorne, die ich noch gerne zumachen würde. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, also wenn du dann, ähm, ich, ich springe jetzt mal hinter das Thema Liberating Structures nochmal zurück, wenn da jemand jetzt sitzt oder mehrere, die, die nicht mitmachen wollen ähm, und äh, du dann äh, ja völlig zu Recht gesagt hast, da, du nutzt diese Chance, das in der Gruppe aufzugreifen. Ich würde nochmal, um da wirklich diesen Praxisaspekt hervorzuheben, wie genau Würdest du das dann ansprechen, ähm, wenn du da jetzt sitzt in so einem Workshop und das Gefühl hast, da machen einige nicht mit? Oder würdest du sogar mit Liberating Structures arbeiten? Was genau würdest du jetzt tun, wenn du das Gefühl hast, da sind Störungen?
1: Ja, perfekt. Danke, dass du das immer aufgreifst. Also ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt diese Liberating Structure, die nennt sich What is So What Now What? Und die finde ich gerade auch in so einem Gruppenkontext total hilfreich und ich habe die tatsächlich mehrfach schon benutzt, um erfolgreiche Workshops zu unterbrechen. Mhm. <lacht> ähm, die basiert auf der sogenannten Inferenzleiter von Chris Argeris. Also wir gehen halt davon aus, dass es verschiedene Ebenen der Betrachtung gibt, die, sich, die wir regelmäßig vermischen im Alltag. Und das Erste ist, dass es so eine Ebene gibt von, von Fakten oder Dingen, die wir tatsächlich einfach mal beobachten können. Das Zweite ist, dass wir darüber eine Schicht haben, wo wir das interpretieren und dem irgendeine bestimmte Bedeutung zuweisen und dann darüber wieder, dass wir dann darüber sprechen, was Verhandlungen machen jetzt eigentlich Sinn. Und meistens ist es so, dass wir zum Beispiel in ein Meeting reingehen und jemand fängt an mit, ja, wir müssen eigentlich mal das und das machen. Und wir haben die ganzen anderen Ebenen vorher komplett missachtet ähm, und gar nicht die Gruppe auf den gleichen Stand gebracht. Und wenn ich jetzt merke, also ich bin zum Beispiel in einem Workshop und irgendwas funktioniert nicht oder... Ähm, es ist ein Riesentumult oder solche Sachen, mache ich das tatsächlich gern mit den Gruppen. Also dieses ähm, ne, also Komplexitätstheorie, Sensemaking oder halt einfach das, das Interpretieren dessen, was dort passiert, ähm, dass ich als Moderator das nicht alleine in meinem Kopf mache, sondern dass wir das nach Möglichkeit sogar gemeinsam machen. Und der erste Schritt ist dann eben, dass die Gruppe sich Zeit nimmt, um zu schauen, was genau passiert denn jetzt eigentlich gerade. Und das kann dann sowas sein wie, ähm, verschiedene Leute sind in... Diskussionen aktiv, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Oder ich beobachte, dass viele Leute aus dem Raum rausgehen, obwohl wir ja eigentlich noch arbeiten wollen, ähm, solche Themen. Ne? Also das kann dabei sein, Also was beobachte ich hier eigentlich gerade, äh, was passiert eigentlich hier gerade in der Gruppe. Dann, gibt's, also dann sammeln wir das gemeinsam, schauen danach, wie interpretieren wir das eigentlich. Und dann kann eben die Gruppe darauf schauen, okay, wenn hier Leute relativ... Also wenn die einfach rausgehen oder über andere Dinge sprechen, dann kann es einfach sein, dass die das Thema nicht interessiert oder ähm, ne, die Methoden funktionieren nicht oder was auch immer. Und dann der dritte Schritt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Also was konkret ähm, wäre jetzt hilfreich, weiterzumachen? Und das kann wirklich sehr gut funktionieren. Also meine Erfahrungen sind damit sehr positiv, ähm, dass auch Gruppen das tatsächlich zu schätzen wissen, dass sie eben dort mit eingebunden werden und dass ich dann nicht als Moderator sage, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist, ähm sondern dass auch diese Interpretation dessen, was passiert, ne, wieder Stichwort Konstruktivismus, also dass ich mit meiner Sicht draufkomme und sage, okay, natürlich passiert jetzt das und das, aber vielleicht ist das äh, anders, als die Gruppe das selber ähm, interpretieren würde. Und das ist halt ein sehr schöner Vorgang, den man mit der Gruppe kollektiv machen kann, um um erstmal das zu interpretieren, was, was dort passiert, aber dann auch gleichzeitig zu schauen, was wäre jetzt hilfreich und wie sollten wir weitermachen.
2: Und ja, auch dann die Verantwortung wieder ein Stück mit zurückgibt, indem man eben sagt, also ich weiß nicht alles, aber ich bin jetzt auch nicht der, der Clown für den Tag und tourne halt so lange vor, bis, bis alle lachen, sondern Leute, ihr müsst auch mithelfen, rauszufinden, was, was für uns alle zusammen hier jetzt das Richtige ist.
1: Genau. Und es ist halt, also es kommt drauf an, wie man diese Moderatorenrolle sieht, ne? Und wenn ich jetzt eben, die an mich den Anspruch habe, ich habe immer alles unter Kontrolle und ich verstehe alles und ich lenke konstant die Gruppe, dann ist das natürlich schwer. Aber wenn ich das auch zurückgeben kann und, und sagen kann, naja, wir machen das jetzt gemeinsam und ich gebe euch jetzt halt eine Methode, das selber zu interpretieren und auch äh, selber zu schauen, was jetzt durchaus Sinn macht, dann, dann hat das einfach einen komplett anderen Effekt. Ne?
2: Klasse.
0: Sehr gut. Ja, ich denke mal, dann können wir diesen ganzen Themenkomplex für heute abschließen. Ich habe nur noch eine Frage an dich, Johannes. Ich bin ja ein ganz neugieriger Mensch. Und ich weiß, dass du mit Christian und Barry von den Liberators, bei denen habe ich auch schon scrum seminare gemacht und war auch schon auf Liberating Structure Workshops in den Niederlanden, dass du mit den beiden zusammen ein Buch schreibst. Magst du uns was verraten dazu?
1: Gerne. Also wir haben zusammen, wir sind wir sind jetzt im Produktionsprozess, sind aber quasi durch. Ähm, Im November wird dann der Zombie-Scrum-Survival-Guide rauskommen. Und das gut. Es ist so, dass äh, Christian, Barry und ich uns vor einiger Zeit gedacht hatten, was sind eigentlich wirklich so die tiefen Probleme, die wir in der agilen Community regelmäßig sehen und wie können wir einen Beitrag dazu leisten. Und ein großes Thema war, dass wir eben gesehen haben, dass scrum vor allen Dingen, also Christian und Barry sind Stewards für Scrum.org. Die entwerfen die Trainingsprogramme mit. Ähm, und deswegen haben wir da jetzt erstmal einen Fokus auf Scrum gesetzt. Dass das oft angewendet wird und einfach nicht die Ergebnisse dabei rauskommen, die sich die Leute erhoffen. Ähm, und wir haben dann darüber gesprochen, eigentlich sind diese Systeme, die dann dort erschaffen werden, die sind immer sehr leblos. Ähm, und wir haben dann angefangen, die Zombie-Systeme zu nennen. Also das Wichtige ist nicht, ist, dass es nicht um die Person unbedingt darin geht, sondern dass es halt um diese Dynamik und das System an sich geht. Und wir haben dann eben dieses Buch dazu geschrieben, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich mich wiederfinde in einem System um mich herum, was leblos ist und ich auch tatsächlich nicht den Einfluss habe, dieses System einmal grundsätzlich komplett zu ändern, wo man sich natürlich fragen kann, ob das jemals wirklich möglich ist. Aber also die, die meisten Leute, mit denen wir sprechen, sind halt meistens auf so einer Teamebene unterwegs. Dort gab es mal jemand, der oder die gesagt hat, äh, wir machen jetzt Scrum, ne wie, ein, wie am Anfang erwähnt, äh, nicht wirklich mitgenommen, abgeholt, gesagt, warum ist denn das eigentlich nötig Was wollen wir damit eigentlich wirklich bezwecken? Ähm, und dann, äh, dann gibt es einfach verschiedene Dinge, die dann dort passieren. Und aus dem Grund bieten wir dann über 40 Experimente in diesem Buch an, was man tun kann, um das Ganze in eine andere Richtung zu bewegen. Also äh, wir versuchen einerseits, diese Aufmerksamkeit darauf zu richten und de den Leuten die Möglichkeit zu geben, das einmal wirklich zu verstehen, was dort passiert, aber dann eben auch kleine Dinge, die man im Alltag gut anwenden kann, um dem dann entgegenzuwirken. Und Ende November wird das dann in der Professional Scrum Series bei Edison Wesley wird das dann rauskommen.
0: Florian, kannst du mir dann zu Weihnachten schenken? <lacht>
2: ja, absolut. Und, und <lacht> mir selber auch gleich. Ich bin, bin super gespannt. Also äh, da warten wir äh, gespannt drauf.
0: Ja, absolut.
2: Schön. Johannes, hast du noch irgendwas, ähm, was wir vielleicht jetzt vergessen haben anzusprechen? Irgendwas, was dich noch bewegt zu dem Thema?
1: Nee, für mich ist das rund. Also ähm, wie gesagt, es gibt, es gibt einfach so verschiedene Dinge da drin. Und das eine, was für mich immer ganz wichtig ist, ist wirklich diese diese ernsthafte Achtung vor Menschen zu haben und deren Realität und wirklich eine Verbindung mit ihnen aufzubauen. Und das kann man immer so schwer beschreiben, aber das ist halt auch, für mich ist das auch Training. Also halt wirklich dieses, ich bin echt präsent mit dir, ich bin präsent mit der Gruppe, ich spüre da wirklich rein, ich kann mich ein Stück zurücknehmen, ich habe auch ein Bewusstsein über mich selber und ich weiß, was meine eigenen Muster sind, damit man dann auch tatsächlich im Sinne der Gruppe arbeiten kann und der Rest sind dann eher so. Methoden, Details und äh, so Kleinkram. Super. Ja, Johannes, äh, ich nehme da auch total viel mit in
0: unserem Vorgespräch. Äh, hatte ich mir schon eine Sache groß unter die Ohren geschrieben. Achte auf die Leute, die nicht mitmachen wollen und finde einen Weg für die. Also das finde ich ganz stark. Das hatte ich so nicht verankert bei mir. Äh, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Learning für mich. Ähm, vielen Dank dafür. Und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, dank euch, dass ich hier sein durfte.
2: So, wir hoffen, unsere erste Deep Dive-Folge hat euch gefallen und ihr konntet genauso viel spannende Impulse daraus mitnehmen wie wir. Wir werden unsere regulären Podcast-Folgen immer mal wieder um solche Formate ergänzen und haben schon einige spannende Gäste auf der Liste stehen. Wenn ihr weitere Fragen und Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir behandeln sollten, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. In diesem Sinne und bis zur nächsten Folge.